0: Er is zoveel te leren en zoveel te ontdekken, maar ja, we hebben het allemaal veel te druk. Daarom bespreken we in deze podcast onderwerpen waar iedereen in zijn of haar leven wel eens vragen over heeft. Ik ben Sharina van Interchange en dit is tijdtekort de podcast. Ja, welkom aan alle luisteraars. Weer een nieuwe maand, dus een nieuwe gast. En uh, deze week niemand minder dan Johan Dornebal van de Luba Groep. Johan, welkom, welkom bij deze podcast. Dank je wel. Ontzettend leuk uh, dat je er bent. Mm-hmm. Um, nou, Ik noem het al eventjes, je bent CEO bij de Luba Groep. Een groot uitzendbureau in uh, Nederland met ongeveer 50 tot 80 vestigingen uit mijn hoofd. Mm-hmm. Uh, dat is niet mis, ik denk een redelijk uitdagende baan. Um, is dit altijd jouw droom geweest om hoog in het zakenleven te werken of CEO van een bedrijf te worden?
1: Nee, ik zou je vertellen. Ik heb eigenlijk altijd uh, uh, arts willen worden. Dat was altijd mijn uh, grote droom. Uh, we hadden een huisarts in een dorp en die heeft ooit een keertje uh, het leven van iemand gered. Waarschijnlijk wel vaker, maar in ieder geval wat ik dan weet, dat vond ik zo fantastisch. En hij had ook een hele mooie auto, weet ik nog wel van vroeger. <laughs> en, en toen Belangrijk. dacht ik dat dus uh, ik eigenlijk ook worden. En, uh, maar ik werd twee keer uitgeloot, dus dat uh, heeft ooit, oh. uh, het moest kennelijk zo zijn. Dus nee, eigenlijk was meer uh, de zorg waar ik eigenlijk naartoe wilde. Toen ben ik bedrijfskunde gaan studeren. En ja, van de een kwam het andere eigenlijk. Dus uh, ik heb eigenlijk nooit zoveel planning gedaan. Hè? Dus uh, ik ben overal een beetje ingerold, zullen we zeggen.
0: Oh, grappig. Daar was het zo dus een beetje benieuwd naar inderdaad. Want, want hoe uh, is het balletje een beetje gaan rollen? Waar ben je ingestapt? Of hoe, hoe is het een beetje gelopen in je carrière?
1: Nou, ik geloof dat, dat je in je leven... Uh, ik, ik geloof... Je denkt vaak dat je dingen kan controleren, maar um, ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat je, um, is mijn mening, moet kijken naar de kansen die zich voordoen. En uh, dat, dat zijn er meer dan je misschien van tevoren verwacht. En dan is het kwestie van die kansen pakken. Uh, het klinkt heel raar, maar ik ben, niet, uh, ik ben wel best wel van het plannen als het gaat over zakelijke dingen. Maar als het over mijn eigen leven gaat of over uh, mijn werkzaam leven gaat is eigenlijk alles bij toeval uh, gebeurd. Dan kun je zeggen, ja, toeval bestaat niet. Maar dat is wel zo. Uh, ik heb na mijn studie uh, ergens gewerkt in Rotterdam, in de haven. En daar was Zandstad het uitzendbureau. En zo ben ik eigenlijk met transit in contact gekomen. En um, ook ontdekt dat je daar gewoon kan werken. Hè, in, in vaste dienst. En zo is het eigenlijk gekomen. En uh, toen ik daar begon bij Zandstad, dacht ik eerst van... nou ja, goed, uh, leuk hè, om een tijdje te doen. Uh, maar goed, uiteindelijk is het 15 jaar geworden... Uh, heel veel geleerd. Uh, maar op een gegeven moment, na 15 jaar... Uh, vond ik het wel mooi. Uh, ik wilde eigenlijk wel ergens toen dat ik wel ergens wel echt wel eindantwoordelijkheid uh, hebben, Want ik dacht dat ik er aan toe was. En uh, ja, bij ons had, is het gewoon... het is zo'n groot bedrijf. Uh, was het niet mogelijk. En toen ben ik verder gaan kijken.
0: Leuk, leuk. En nou ja, als ik, als ik jou dan zo hoor... Uh, jij bent dus niet iemand... Uh, ik ga de vraag ook niet stellen. Maar mm-hmm. jij bent dus ook niet iemand aan wie je een vraag moet stellen. Hè? Waar zie jij jezelf over vijf jaar... Daar geloof jij dan niet helemaal in, denk ik?
1: Nou, kijk... uh, Hoop is soms een beetje uitgestelde ellende. Dus (laughs) wat dat betreft ben ik... uh, Ja, die vraag kun je stellen. En ik kan er best wel een verhaal over ophangen. Maar ik weet niet of dat zo relevant is eigenlijk.
0: Nou, ik, ik heb een hekel aan die vraag persoonlijk. Ik stel ja. je hem ook niet. Nee. Maar omdat die vraag natuurlijk redelijk uh, regelmatig gevraagd wordt aan mensen. Ik geloof er ook niet zo heel erg in. Ik nee. ben eigenlijk ook iemand die overal inrolt. Ik ben ook hier ingerold. Uh,
1: nou, zo zie je ja. me weer. Ja, ja, ja. ja, ja. ja kijk, het, het, het is een cliché. Maar ik geloof, ik, kijk, gisteren is het niet meer. Morgen weet ik niet. En, en dat ik nu met jou hier zit, dat weet ik wel. Weet je? En dan moet je dan, denk ik, daar maar vanuit gaan. Van het nu. En de toekomst, ja, weet je dat... Dat gaat zoals het gaat.
0: Ja, leef jij, echt heel, leef jij echt in het moment. Probeer dat. Dat probeer heel ik wel, ja.
1: ja. En naarmate je ouder wordt, wordt het steeds makkelijker. He, je hebt minder. Uh, uh, nou ja, ik, ik was in het verleden ambitieuzer dan nu. He, je hebt minder bewijsdrang. Uh, dingen, dingen zijn gewoon zo. Je weet op een gegeven moment wel. Uh, dus je accepteert gewoon he, sneller gewoon waar, je, waar je voor staat. Uh, nee, dus het, het lukt makkelijker dan tien jaar geleden om in het hier en nu te leven. Ik zou het wel vaker nog willen, nog beter. Maar ik oefen iedere dag. En, dat, uh, nou, en als je dingen oefent, dan word je er zelf wel uh, er goed in.
0: Ja, ja, dat klopt. Maar hoe ga je daar dan mee om? Met, want ik, ik denk, in ieder geval daar ga ik vanuit, ik weet niet of het zo is, ik denk dat, het, dat jouw baan best wel een hoge werkdruk met zich meebrengt. Hoe, hoe lukt het jou dan om toch in het hier en nu te leven?
1: Nou ja, dat, kijk, het begint al dat je um, um, het aantal afspraken wat je op een dag hebt, dat dat zich beperkt. Dat wil ik iedere dag en dat lukt niet altijd. Maar wat ik wel uh, altijd doe, is dat ik tussen de afspraken in... dat is een veel praktische, daar altijd tijd voor neem. He, dus, dus ik heb nooit dat ik van de ene afspraak naar de andere afspraak hoef te vliegen. En als je daar, uh, is mijn ervaring, um, een half uur, drie kwartier uh, neemt... om zo'n afspraak gelijk te verwerken en uit te werken... en zeg maar dingen te doen, he, acties uit te zetten of zelf te doen dan kun je met een redelijk leeg hoofd naar de volgende afspraak. Er is niks erger dan dat je de hele dag allemaal narigheid in je hoofd krijgt... en dat in het eind van de dag weer mee moet nemen. Dus ik probeer altijd met een leeg hoofd van de een en andere afspraak te gaan. Um, Figuurlijk leeg hoofd. Um, en dat helpt enorm. He, dus door die tijd zeg maar tussen afspraken in echt te claimen... Um, maakt dat je gewoon in relatieve rust... en met een goede voorbereiding naar de volgende afspraak kan. En dan kun je die afspraak wel in, in het... Uh, in nu sprak, stappen zeg maar ja, ja. dus mijn grote streven is altijd om um, het hoofd zo leeg mogelijk te hebben
0: en dat doe je dan denk ik ook aan het einde van je dag gok ik
1: uh, ja ik heb uh, uh, mij aangeleerd dat ik ik woon in zeist en ik uh, werk in leiden en uh, ter hoogte van uh, shell haarijn dus beharmelen bij, Harmelen, bij uh, hectometerpaal 53.1 <lacht> daar is mijn virtuele uh, grens en daar ga ik naar huis ja, dus dat is, klinkt heel academisch. Dat, dat, dat is het misschien ook wel. Maar als ik daar overheen uh, ga, over die lijn, dan is het thuis. Oké. Okay. En uh, dat, uh, dat lukt heel goed. En dan heb ik nog een minuut of twintig uh, te gaan. Uh, afhankelijk van, uh, van de files. En dan ben ik thuis. Uh, dus, en voor mij is thuis thuis. Hè, dat is uh, ook de plek waar... Tuurlijk, ik zeg als ik op mijn telefoon en als, als, als ik word gebeld, neem ik wel op. Maar het is niet dat ik daar nou even lekker achter mijn bureau kruip om te gaan typen of zo. Dat is niet... Uh, uh, hoe ik tegen dingen aankijk.
0: Ja, precies. Ik was ook benieuwd... hoe heeft jouw jeugd er een beetje uitgezien? Heeft dat invloed gehad op wat je nu bent gaan doen? Hoe was jij als kind? Uh, Hebben jouw ouders invloed gehad... op de keuzes die je hebt gemaakt heel erg? En waar je nu bent gekomen?
1: Ja, ik denk wel dat uh, iedereen wel... uh, je opvoeding en waar je vandaan komt... en en hoe je ouders met je omgaan... is natuurlijk wel bepalend... Uh, ook in mijn geval is dat zeker zo, zo geweest. En ik, um, ja, ik kom denk ik wel uit de generatie waarbij uh, de volgende generatie het beter moest hebben. Dus uh, ja, ik ben wel gestimuleerd om er uh, het maximaal uit te halen. Um, ik moet wel zeggen: op de lagere school was ik niet nou, de meest briljante leerling. Ik um, was de CITO-toets was ook vrij betrekkelijk qua resultaat. Maar ik had helemaal niet door dat dat heel erg belangrijk was eigenlijk voor de toekomst. Uh, het was overigens wel een tijd dat je uh, op een andere manier er kon komen. Dus ik ben uiteindelijk, uh, toen ik eenmaal een, een doel had, hè, medicijn studeren, toen, uh, toen ging het wel. Maar het leven is veel makkelijker natuurlijk ook. Weet je, je ging, je ging studeren, er kwam je, je partner tegen, je ging gewoon werken. In die zin is deze tijd heel anders. Hè. Maar ik, mijn ouders hebben zeker invloed gehad. En uh, uh, ik heb daar zeker een zaadje geplant als het gaat over uh, het, het beter doen dan de generatie voor jou. Uh, 100
0: Deden zij vergelijkbaar werk ook? Hebben dat ook bij je ouders afgekeken? Dat, bijvoorbeeld, ook in het zakenleven? Nee, mijn vader een... werkte bij
1: Philips. Die had uh, een, een goede baan bij Philips, maar die zeker niet, uh, 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 nou ja, wat, wat ik nu doe uh, feitelijk. Dus uh, ik, ik heb altijd wel op, op de lagere school ook wel, uh, ja, gedacht dat ik anders was, weet je, dan, dan de rest misschien. Niet meer of minder, maar gewoon anders. En uh, op een in de middelbare school toen ontdekte ik wel, daar kan ik meer bij gelijkgestemden terecht. Dat was wel heel positief eigenlijk.
0: Ja, en, en heb jij in um, um, je, je carrière dan tot zover ook wel eens een, een mentor gehad? Of, of iemand met wie je kan sparren? Of...
1: Ja, ik heb, een, uh, ik heb het geluk, en dat is denk ik uh, ook bij toeval ontstaan, dat ik een, een aantal uh, mensen in mijn omgeving heb die, um, ja, die hebben allemaal een, 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 ja, een zekere verantwoordelijkheid, maar in, in, in allerlei soorten bedrijven, zeg maar, het trainingsbureau of... We zitten niet in dezelfde branche en uh, we hebben elkaar, zeg maar, gevonden in de loop van de tijd. En dan is eigenlijk begonnen met een soort uh, kookgroep, eetgroep en ja, praatgroep. En nou ja, goed, dat is heel, uh, voor mij heel waardevol omdat ik daar in alle uh, uh, rust en openheid uh, gewoon dingen kan delen. Uh, en dat... Uh, d- dat brengt me echt verder, zeg maar. En we hebben inmiddels ook wel... Dat we echt wel echt thema's inbrengen. Niet alleen maar dat het supergezellig is, wat natuurlijk heel makkelijk gaat. Ook echt wel elkaar verder helpen.
0: Ja, merk je dan ook dat je echt een beetje met dezelfde issues misschien zit? Of, of,
1: uh... Ja, het is vaak wel, uh, wel vergelijkbaar. En, en uh, uh, nou, je kunt in ieder geval als je, als je ergens uh, tegenaan loopt, kun je het in ieder geval toetsen. Ja. Ja, dus dat is voor mij heel waardevol. Dus ik heb eigenlijk een groepje van mentoren eigenlijk die uh, ze hebben elkaar. Um, ik heb um, geen coaches gehad of zo eigenlijk. Het is meer uh, uh, ja, leren met, met vallen opstaan eigenlijk, uh, ja. denk ik. Uh, ja.
0: Ja, nee, dat zo bedoel ik het ook. Hoor. Of een bijzonder persoon ergens in je leven is. Maar je hebt dus inderdaad een groepje die, uh, waar je, je aan elkaar kan optrekken. Dat is wel heel mooi. Ja. Hebben die ook vergelijkbare uh, functies uh, uh, hè? bovenaan een, aan een organisatie? Of...
1: Ja, dat wel, ja. 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 ja.
0: Want wat, uh, wat ik heel knap vind, um, is dat jij volgens mij nog best wel dicht uh, bij de werknemers staat. Heb ik het idee.
1: Um, ja, maar ik denk dat dat ook um, dat, dat klopt. Dat is ook wat ik heel erg um, uh, nou leuk vind. Het klinkt zo plat, maar gewoon uh, ja wel leuk vind. Hè, en ook ja. belangrijk vind. Omdat um, nou, ik mezelf zelf ook, ook ooit incident geweest. Hè, dus ik weet ook heel goed, denk ik nog steeds, hoewel het qua IT natuurlijk verder is dan toen. Hoe het werkt. Het moet mensen werken. Uh, het blijft, ook, mensen, werk. het, het blijft ja. mensen werken. Het moet nog steeds daar gebeuren. Dus wat dat betreft, um, ja, als je als, als je mensen. Uh, tevreden zijn, dan zijn je klanten tevreden. Uiteindelijk ben ik ook tevreden. Ja, dus ik denk in die volgorde. Uh, dus ik vind het, behalve dat ik het belangrijk vind... gewoon voor het bedrijf, vind ik het ook gewoon... Uh, ja, uh, wat moet ik anders, weet je? Ik bedoel, dan zit ik een beetje in uh, bekende involatoren. Ja. Nou, daar ben ik echt niet van. Dus. <laughs> het is, behalve dat het leuk is, is het waardevol en, en zinvol. Ja. En, en, en belangrijk, ja.
0: En, en hoe, hoe doe je dat? Of hoe probeer je dat? Dicht bij de mensen te blijven staan? Dat contact te behouden?
1: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Dat betekent dat ik uh, niet iedere week, maar iedere twee weken toch wel een vestiging bezoek. Uh, vaak in combinatie met klanten. Dus dan uh, spreek je uh, incidenten, ook managers, en klanten. Dus dat is eigenlijk gewoon meer je agenda uh, niet vol plannen. Maar gewoon zorgen dat je in het jaar momenten hebt dat je zeker weet dat je 50, 60 keer per jaar ergens bent. En dat uh, klinkt heel veel, maar als je het over een, over een jaar verspreidt is best wel te doen. Ja. Uh, dus dat eigenlijk weer, Dus die regelmaat van, van vestingen bezoeken. En daarmee mensen en klanten is eigenlijk gewoon de manier.
0: Ja, en, en denk je ja, je houdt jezelf wel benaderbaar, denk ik, op die manier. Heb je ook het idee dat dat vanuit de werknemers. dat, dat die dat ook zo ervaren? Of?
1: Dat denk ik altijd wel als ik wegrijd. <lacht> dat dat, dat, dat hou ik me altijd maar voor. Ja. ja. Um, ja, t- kijk, mijn kinderen zijn ongeveer even oud als de gemiddelde intercedent. Dus dat helpt. Dus, dus, en en die, die weten mij wel bij les te houden. Ja. Dus zolang zij uh, zeggen wat, uh, wat wel en niet go- oké okay is... dan denk ik dat die generatie die nu bij ons werkt... dat ik die goed kan volgen. Ja. En, uh, maar ik ben met name geïnteresseerd in, in, in wat, wat ze beweegt. En dat is natuurlijk anders dan, dan 10, 20 jaar geleden.
0: Ja, ja, ja.
1: En... Uh, Dus het is puur interesse eigenlijk. Dus ik ik denk dat het nog wel, dat ik aanzuiding heb, zeg maar. Ja, Ja. (laughs) ik denk het ook hoor, van wat ik meekrijg.
0: Ja, hallo daar, even tussendoor. Interchange, de podcastsponsor en mijn werkgever, is een bureau dat zich bezighoudt met het nieuwe werk in de zorg. Denk hierbij aan detacheren, zzp'en, het werken van losse dagen of werken in het buitenland. Ben jij zorgprofessional en werkzaam in de ziekenhuiszorg? Of heb je een nichtje, neefje, broer, zus of misschien wel een buurman in deze branche? Ga dan naar www.interchange.nl en in contact om snel terug naar de podcast. Wat is jouw grootste uitdaging uh, in het uh, met jouw medewerkers in contact blijven?
1: Nou, dat is toch. Um, ik ben niet echt van al die generatietheorieën, maar je ziet ook wel natuurlijk verschillen tussen de generaties. En dat is toch om um, kijk, ik mezelf ben ik uh, kennelijk van de verloren generatie, zoals het dan officieel heet. Ik voel me niet verloren, maar goed. Um, nou ja, weet je, je bent de tijd opgegroeid natuurlijk, dat is anders dan deze tijd. Hè? Dus als ik puur met de ogen van, van mijn opvoeding en generatie kijk naar die, de, de mensen die tegenwoordig, kun je ook denken, ja, wat de slappelingen. Dat, dat zou ik natuurlijk een misverstand. Ja. Maar het is wel uh, het blijven. kijk, iedereen heeft de juiste intenties. Of het leidt tot het juiste gedrag, is natuurlijk de vraag. Maar, maar gewoon begrijpen wat mensen drijft, uh, dat vind ik wel een, een belangrijke. En dat is ook wel. Uh, um, wat ik ook uh, nou, een uitdaging vind. Hè? Want als ik alleen maar blijf kijken... met mijn eigen generatieogen, dan denk ik, ja, wat, moet, wat moeten we ermee bewijzen en spreken? Ja, dat is ook onzin. Dus, dus begrijpen wat hun beweegt. Maar ook uitleggen wat mij beweegt... en, en hoe we elkaar kunnen vinden. Uh, het is niet, natuurlijk één kant op. Het is niet alleen maar dat wij uh, ons moeten uh, richten... op de nieuwe generatie en zeggen... nou, zeg maar wat je wil. Ik denk ook wel dat ik, ik gun ze ook wel wat meer structuur. Hè? En, en minder uh, uitdagingen van social media. En dat je dingen moet... en, en uh, je perfect moet voordoen, et cetera. He, dus het is een beetje zoeken naar ja, wat, 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 wat hebben ze nodig... en uh, wat hebben generaties voor hun uh, te bieden. Om uh, um er dan gewoon uit te komen, zeg maar. En dat vind ik wel een uitdaging.
0: Ja, dat vind ik wel mooi, want dat is eigenlijk een uitdaging die ik ook heb. Um, uh, nu verschillen we natuurlijk hè, in leeftijd en zijn we van een andere generatie. Uh, ik ben van de millennial-generatie, nu komt de Gen Z-generatie er ja. zegt aan... Ik merk dat ik daar al best wel moeite mee heb.
1: Dan moet je nagaan. Uh, ja, nou. <laughs> dus
0: als je dan meerdere generaties onder Nee, ja. maar ik merk dat ook inderdaad. Dus wat jij zegt is wel een goede, want ik ben dan best wel gefocust op... Nou, zij, zij willen bepaalde dingen waar ik me niet in kan vinden. Ik vind het soms moeilijk om me daar dan... Ja, voor open te stellen of, of te begrijpen. Mm-hmm. Um, ja, dat is best wel lastig, denk ik.
1: Ja, je hebt niet van nature dat je dat natuurlijk... Uh, kijk, je, 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 ja. Uh, dat je dat zo doet, maar het is wel. Het is, het is ook lastig. En ik moet zeggen dat ik het ook lastig vind af en toe. Omdat ze. ze generaliseerd, best wel noodopgezang <lacht> hebben. Hè? En. Uh, eigenlijk. Maar goed, je hebt het er wel mee te doen. Weet je? En. En. Overigens, in iedere generatie heb je ook mensen. die niet typisch zijn voor die generatie. Hè? Dus je hebt altijd mensen. die wel van huisje-boompje-beestje zijn. Ik hou me daar ook een beetje aan vast. Zeg maar, dat, je ook, dat je ook wel. Ik wil niet zeggen normale mensen hebt, maar gewoon mensen die. Anders dan de extreme uh, ja. van zo'n generatie. Ja. Ja, dus, uh, en Ik heb wel eens gehoord dat je tussen dat, uh, dat, dat, uh, ja, dus jou en de volgende generatie dat het lastig is, maar de generatie die na, daarna weer komt, dat het wel weer goed gaat met jouw generatie, dat het de generatie overslaat. Ja, Is dat zo? Ja, het ja, is wel weer hoopvol. Hè? Dus dat je wel weer alle generaties zijn die wel met elkaar gewoon meer uh, geaccordeerd zijn.
0: Oh, weet je ook toevallig waar dat dan ik aan ligt? Ik of heb geen, geen idee. Nee,
1: nee, nee dat oh. zou je misschien in een volgende podcast kunnen vragen... Ja. die ervoor gestudeerd heeft. <laughs> ja. Als het al waar is, hè? Ja, ja, ja. nou, hoopvol, hoopvol. Ja, 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 ja. <laughs>
0: nou ja, en als we het dan over uitdagingen hebben... want dit is dan een, een uitdaging uh, die je uh, wel ervaart met je medewerkers. Wat is de, dat is de grote vraag... maar wat, wat is de grootste uitdaging of risico, je mag kiezen... die jij in je carrière heb meegemaakt tot zover. En heb ik het niet alleen maar over Luba bijvoorbeeld, maar gewoon in je leven?
1: Nou, dat is een grote vraag. Maar als ik hem dan even... uh, Je geeft mij de ruimte om dat wat kleiner te maken. Ik denk de overgang van Randstad naar Luba Groep. Dat was wel een een moment. Dat was in uh, in juli 2009. Uh, Oktober 2008 is de... Financiële crisis uitge- uitgebroken, zeg maar. En dat was best ja. wel heftig. Dus ja, dat weet ik, ik begon in 2009, in juli. Bij Luba Groep. Ik heb Brandstad vandaan. Ik heb Brandstad, uh, ja, zeg maar wel meerdere functies gehad. Maar altijd bij hetzelfde bedrijf. Hè. Dus als je ergens binnenkwam, het was altijd dezelfde cultuur. Um, en dat was wel... Toen ik daar bij Luba binnenkwam, uh, kwam ik er heel snel achter. Maar misschien is dat een beetje een man eigen. Ik denk, ja, weet je. bedoel, het zal me wel meevallen. Maar dat ik denk, hé, hey, het is een bureau, maar een andere cultuur. En... Um, het ging niet goed. Dus als je ergens komt uh, nieuw... en het gaat niet goed... het ging echt, ja, zoals op alle bedrijven uit zijn branche... Uh, niet al te best. Hè, de, de omzet was met een kwart teruggelopen. Ja, wat moet je dan? W- wat moet je dan doen als je bedrijf niet kent? Je kent de branche, maar bedrijf ken je niet. En dat was wel even ingewikkeld. Want uh, je moet je ook de vraag stellen op zo'n moment... wie kan ik vertrouwen? Nou, uh, Ik zeg het even heel gechargeerd... maar de eerste mensen die aan je bureau komen... misschien moet je er even achter kijken... <laughs> Uh, En wat ik wel toen heb geleerd uh, is om in zo'n geval, als je het eigenlijk niet weet, niet zeker weet, terug te gaan naar de kern. De kern van het bedrijf. En we hebben toen heel feitelijk gezegd, oké, wat is de kern van Luba? Waar staan we voor? En toen uh, uh, zijn keuzes gemaakt over uh, waar we voor zouden gaan. Als je ja zegt tegen iets, zeg ik nee tegen iets. Dat bleek in de praktijk het meest lastig. Want we hebben heel snel gezegd, ja, dat gaan we doen. En uh, we hebben ook impliciet gezegd... nee, dat gaan we dus niet meer doen, andere dingen. Nou, dat was wat meer, uh, kost meer tijd. Maar dus, wat ik toen heb geleerd... Ik, ik vond het echt heel lastig... want ik kwam uit een, uit een zekere situatie bij Rondstad. Het bedrijf kende ik heel goed. De cultuur kende ik goed. Ik wist precies... Um, als ik dit doe, alsof we dat doen, gaat dat gebeuren. Kom je ergens terecht uh, waar je niet zeker weet of dat ook zo gaat. En dan teruggaan naar de kern van, van de organisatie waar je, waar je bent... Uh, uh, d- dat was wel een les voor mij en dat heeft heel goed gewerkt
0: dat is goed uitgepakt ja. Ja. kan ik daar ook uit opmaken dat je uh, wel een, een risiconemer bent je hebt natuurlijk wel lang bij Randstad gezeten maar uiteindelijk heb je wel de overstap gemaakt naar een bedrijf wat minder goed ging je komt binnen en je weet eigenlijk denk ik misschien niet zo goed welke kant je op moet ja. denk ik
1: nou, ik weet niet of ik... Ris- ik denk dat ik... Kijk, ondernemen is risico's nemen. Kijk, als een, een, een bedrijfsjurist uh, een bedrijf gaat aansturen, zijn we de, ben je met de week denk ik failliet, want al risico's worden ingeperkt. Natuurlijk houden we ons aan de wet, dat spreekt voor zich. Um, maar je probeert wel natuurlijk uh, gecontroleerde risico's te nemen. Hè? Dat is ook wel wat ik leuk maakt. Hè? Uh, anders wordt het heel saai. Dus uh, ja, ik denk dat je wel... Maar je moet niks, maar wil je echt verder komen, dan zul je af en toe risico moeten nemen. Ja, Um, en je weet niet alles zeker. En dan is het maar gewoon een kwestie van, uh, van gaan. En vertrouwen op, uh, nou ja, op je gevoel. En op uh, dat het maar goed komt.
0: Ik probeer altijd maar te denken: alles komt, alles op zijn pootjes terecht. Hoe dan ook. Uh, het ja. komt wel
1: goed. Ja, ja ik heb een vergelijkbaar. Ik denk uh, misschien fatalistisch: alles gaat voorbij. Alle leuke dingen gaan voorbij, maar ook alle niet-leuke dingen gaan voorbij. Ja. Weet je, en dit is ik wel ja. heel leuk hier met jou, maar dit, alles gaat voorbij, weet je? Ja. Dus ja, alles gaat een keertje over Ja, 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 ja. Uh, Ik denk, jou vind ik eigenlijk prettiger. wat jij zegt. Dat is.
0: Uh, alles, alles. alles komt altijd zoiets terecht. Goed. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Daar probeer ik me maar vaak aan vast te houden. Ja, maar dat is ook zo. <laughs> maar het heeft altijd wel gewoon. Nou, zo uitgepakt. hoe stress ik ben, alles komt. uiteindelijk is, dat, is weer weer dat is toch zo.
1: Dat is geweldig. <laughs> ja. Ik ga die van jou overnemen. Die is beter. <laughs>
0: Um, maar wat, uh, als we kijken naar wat jij nu doet hè, en jouw functie, wat denk jij dat iemand nodig heeft om, om uh, uh, nou ja, ik zeggen, succes te hebben? Maar succes, dat zijn heel veel verschillende dingen. Dus dit is niet.
1: ze weet je, je moet het ook willen natuurlijk. Hè? Dus heel veel mensen zullen misschien wat anders, de dus succes is maar de vraag. Nou, wat, wat helpt, is, is dat je, um, denk ik, um, complexe dingen um, simpel kan maken. Voor jezelf, maar ook veranderen. Dus ik hou er wel van. Um, uh, dat helpt jou enorm. He, dat je natuurlijk iets denkt, nou, dat is best wel simpel. En als het simpel is, kun je het ook uitleggen. He, dus, dat dus, dus moeilijke dingen uh, simpel maken, dat helpt. Um, wat ook wel helpt, is dat je een, um, uh, een behoorlijke vorm van uh, besluitvaardigheid hebt. Um, kijk, het beste is een goede keuze. Het ene beste is een slechte keuze. En het tweede naar het beste is geen keuze. He, dus dus je, als je daarvan overtuigd bent, ja, weet je, kun je, kan het niet misgaan. Dus besluitvaardigheid en keuzes durven nemen en ook dan vol te houden. Ja, dat is ook wel belangrijk. Dus ik denk, in mijn geval, dat echt puur voor mezelf... Um, uh, complexe dingen makkelijk maken en uh, besluiten durven nemen... Ja, dat maakt het leven wel een stuk makkelijker.
0: Heb je dat altijd al gedurfd, besluiten nemen, keuzes maken...
1: Ja, ik denk wel dat die twee dingen die ik nu schets, dat het wel een beetje uh, aan mij plakt, zeg maar. door ja. de jaren heen, ja.
0: Ik kan me ook haast niet anders voorstellen... want anders kom je niet op zo'n functie terecht. Dat moet er of jongens of aan natuurlijk een beetje, uh, een beetje in uh, mm-hmm. zitten. Um, als jij uh, terug zou gaan in de tijd, hè? En, en je kijkt, niet vooruit, uh, maar terug. Nee, je gaat toch ja, ja, je probeert het terug. op. <laughs> gaat op ja,
1: ik heb je door. Ja,
0: als we nee. toch, toch even terug gaan in de tijd. Dan ja. Zijn er dingen die jij anders zou doen...
1: Oh, dat, oh, dat, oh dat, is, dat is een hele moeilijke vraag. Kijk, ik zei net al dat ik. ik kan ik... het makkelijk maken? Ja, nou, <laughs> we, misschien we komen er wel uit. Hè. Kijk, maar. Um, ik vind spijt over zo'n hele slechte emotie. Dat, dat past ook niet in, in het nu. Hè. Ik bedoel, gisteren was gisteren. Dus ik. En het is ook een beetje jezelf de gek houden. Hè. Um, maar dat maakt het ook wel makkelijk als je natuurlijk, uh, daar niet zo mee bezig bent. Um, dat je dingen anders had gedaan misschien? Of...
0: Ja, of een andere, keuze had ge- een andere keuze had gemaakt. Niet per se voor de, groot- de, de functie die je nu hebt. Maar gewoon in je carrière. Of um, um, een bepaalde onzekerheid. Of... Zou, je een, zou je iets anders hebben gedaan? Als je kijkt naar wat je nu allemaal gedaan hebt en voor elkaar hebt gekregen.
1: Nou ja, ik had ik had ook heel graag die, die wel die uh, binnen de zorg uh, die die uh, die carrière kunnen, willen maken ik denk wel dat ik um, altijd wel um, in wat ik al had gedaan uh, een zekere ambitie uh, zou hebben gehad niet om eindverantwoordelijk te zijn onmiddellijk maar wel om gewoon dingen te bereiken uh, dingen te doen ik vind het leuk om dingen te creëren uh, ik vind groei heel belangrijk uh, dus, dus dus dat wel He, maar, maar echt terugkijken naar, naar keuzes. Wat ik op het begin zei, dingen overkomen je ook. He. En natuurlijk maak je af en toe keuzes uh, met het bedrijf. Um, privé is wat lastiger, vind ik. Dat, lastiger, dat is lastiger, dingen gaan meer zoals ze gaan eigenlijk. Ja. Dus ik heb daar niet echt onmiddellijk een beeld bij van... Um, dat had ik beter anders kunnen doen of zo. Um,
0: maar dat is ook goed, hè? Als je niks anders had gedaan en je ja, maar het is je ook bevelen. wel weet je, ik
1: zit er ook over na te denken. Het is natuurlijk natuurlijk een vorm van um, uh, misschien wel van bescherming, hè? Dat je dat je de wereld wat um, yeah, wat eenvoudiger maakt dan dan die is. Hè? Maar dat zorgt ook wel weer voor dat uh, dat lege hoofd, zeg maar. Hè? Dus ik denk wel dat ik uh, best wel goed ben in een zekere vorm van mindfuck, uh, hoewel ik heel erg geloof dat 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 uh, dat uh, je verder kan helpen. Um, nou, laat ik dan een klein voorbeeld geven. Als ik uh, ergens naar een klant toe ga... denk ik altijd, ik kom jou helpen. Uh, ik denk nooit van, ik ga, ik ga jou iets verkopen. Zeg maar. hè? Dus uh, ik geloof wel dat je jezelf een beetje kan programmeren. Hè? En, en ook met... Uh, als ik naar, naar een klant zou gaan... dat ik opschrijf, contract tekenen. Dat er helemaal niet aan de orde is, weet je. Maar gewoon dat je al weet wat je, je wil bereiken. Dus, oh ja, ja,
0: ja. Een soort visualiseren ja. of uh,
1: affirmeren. Ja. Uh, ja. ja, ik geloof er heftig in. Um, nou ja, en dat, dat maakt wel dat je. Dus mentaliteit, hoe je tegen dingen aankijkt. is een heel belangrijke. En ik heb um, heel lang geleden een keertje. Je hebt wel in je leven wel eens van die momenten. dat je denkt, er is een tijd voor en een tijd na dat moment. En uh, ik moet wel teruggaan naar uh, eind jaren negentig. Ik was toen uh, op een licht- luchthaven in Amerika. En ik ging terug naar Nederland. En ik, ik zag daar een, uh, een. ik moet dan zeggen, een afro uh, amerikaanse vrouw. Die daar geld in zamelde. En uh, toen kwam met haar in gesprek. En dat bleek, zij uh, zamelde geld in voor een weeshuis. En um, zij had zelf in het weeshuis zitten En één dag in de week haalde ze geld op, op de luchthaven, voor het weeshuis. En wat opviel, is dat zij niet altijd geld kreeg. Hè, dus, uh, maar altijd wel uitermate vriendelijk reageerde. Dus ik kwam met haar in gesprek en toen zei ik, ja, hoe kun je nou zo, zo reageren? En toen zei ze, ja, maar goed, iedere nee bleek me dichterbij een ja. Weet je? En um, dus ze had zeven nee's nodig om een ja te krijgen. Dus ja, het is moet je tegen dingen aankijken. Je kunt zeggen, ja, ik heb, ik heb weer een blauwtje gelopen. Ik heb weer een nee gehoord. Maar je kunt denken, hé, hey, ik ben dichter bij de ja gekomen. Ja. En ik denk dat dat uh, altijd geldt. Hè? Dus hoe kijk je tegen dingen aan? Word je afgewezen? Of denk je, hé, hey, ik kom dichterbij wat ik wel wil. Dat is ook mijn set.
0: Ja, ja, ja al Van eigenlijk ook van alles een leermoment maken. Ja. Precies. Maar dat is nog wel verdomd moeilijk, hoor, wat je zegt. In ieder geval, ik vind dat uh, ik vind dat soms wel lastig.
1: Blijf proberen.
0: Ja. <laughs> Oefening, uh, baart uh, kunst natuurlijk. Zeker. Ja. <laughs> um, en uh, heb jij wat? Even teruggaan naar Luba. Um, heb jij een favoriete herinnering binnen het bedrijf en binnen jouw carrière? Bij Luba. Ja, bij Luba. Ja, of mogen we het ook verder trekken bij Randstad?
1: Um... Nou, ik, ik, ja, favoriete herinnering. Kijk, um, natuurlijk heb ik er heel veel. Spreek voor zich. Nee, ik heb er. Uh, mm-hmm. nou ja, ik, ik, misschien wel de begintijd bij ons. die vond ik wel echt wel. Ah ja, zie weer in de leeftijd natuurlijk dat je. Uh, uh, dat was wel. Een, dat nou, geen wilde tijd, maar dat vond ik een enorme leuke tijd om echt met een team. Echt, kijk, ik zat daar echt in een team als intercedent. Uh, en dan heb dan. Uh, dan zie je ook die, die teamdynamiek en en en. Dat is reuze interessant. En dat was ook super gezellig weet je. En, en op een gegeven moment kom je overal een beetje buiten te staan. He, niet Ik ben helemaal niet eenzaam of zielig, maar op een gegeven moment kom je er buiten te staan. En dat vond ik wel, uh, he, dat gevoel van kameraadschap. Dat, dat samen naar de kroeg en samen dingen doen. En, en uh, ja, elkaar helpen, et cetera. Niet dat het nu niet gebeurt, maar echt in een echt in zo'n team functioneren en resultaten halen ja dat, dat vond ik wel magisch zeg maar ja
0: ja nu ben je misschien ook Johan van het management dus, ja, dus houden eigenlijk... mensen zich toch misschien altijd een beetje een beetje ja. gedijst of een beetje in denk ik ja, ja maar echt
1: in, in teamverband uh, ergens aan werken dat, dat vond ik dat vond ik wel dat was wel een moment waar ik nog steeds met heel veel plezier op terugkijk ja
0: ja, nou ja je ziet het hopelijk wel zelf bij de werknemers dat dat uh... Dat dat wel gewoon gebeurt, nog steeds?
1: Nou ja, we meten meten ook, zeg maar, uh, 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 gewoon hoe mensen dingen beleven. En ook, uh, daar komt wel altijd, uh, kameraadschap, uh, de collega's komen daar boven het management en boven klant uit. Dat je (laughs) denkt, oké, wie is nou belangrijk? Nou ja, goed, oké, kameraadschap is ook heel belangrijk. Het is een basis om. Om dingen te bereiken.
0: Ja, je bent vaak m- vaker op je werk dan dat je Precies, thuis nou, bent. Dus dat je moet, wel dan moet het goed zijn. Dat moet ja, het goed zijn. Ja, ja, hè? Dus ja, dat is
1: ja. wel, uh, wel belangrijk. Ja, ja.
0: En wat is dan het grootste verschil in de tijd van toen qua, qua dingen die wel en niet konden. Uh, bij Randstad toen je nog jong was. En als je kijkt naar nu, er zullen vast heel veel dingen veranderd zijn. We zijn natuurlijk digitaal geworden. Um,
1: nou ja, maar daar dat, dat zeg je wat. Kijk, ik. Um, toen ik nog daar in, in Roosendaal op de vesting zat, werd er nog, nog gewoon gerookt binnen. Maar dat is een kleine, kleine nee. zijstop. Dat kan je echt niet meer
0: voorstellen. We nee,
1: zaten <laughs> daar met, uh, met uh, een man of acht. En we hadden één computer. Hè, die computer werd dan gebruikt als je de uren moest invoeren op maandag. En of als je een contract ging maken. We hadden een kaartenbak. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Hè? Dus je had een kaartenbak met, met daarin echt kaarten van, van, van mensen die. die uh, voor je werkt, of die aan de slag moest helpen. He, dus het eerste tapje waren dan de mensen... Die, de inschrijving van deze week... een tweede tapje, de inschrijving van de vorige, van de vorige week. En je wist ook dat als... je moet iemand binnen twee weken aan de slag helpen... want daarna is het gewoon uh, einde oefening. Het was heel visueel. He, dus je pakte zo'n kaart... en uh, na de lunch en dan leg je alle kaarten op tafel... en dan ging je kijken of je gaat aan de slag helpen. Dus weet je, nu wordt alles in zo'n systeem gestopt. Weet je. Het is bijna onpersoonlijk. En daar had je ja. echt, uh, zag je die kaart met die foto erop... En een zo'n smachtende blik van me aan het werk. <laughs> ja. He, dus, uh, dus we hadden die kaarten, we hadden een telefoon en, en we hadden geen internet. En uh, uh, dat, dat, was, dat gaf, dat is iets romantisch wat ik nu zeg, maar dat gaf heel veel rust. Weet nou, je? dat geloof ik en wel. Je, hoor. Je, 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 werd, je werd gebeld en je belde op, maar je had, je had geen internet, je had ook geen, geen, geen mobiele telefoon. Ja. Geen uh, afleiding. Geen afleiding. En dat is nu wat je. Het is, is natuurlijk een gekke, gekke huis wat dat betreft. Dus die, je had veel minder ja. prikkels, dus je kon je veel meer concentreren. En uh, dat gun ik wel meer mensen eigenlijk. Gewoon die, 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 die relatieve rust, zeg maar. Ja. Um, maar wel hebben echt wel dingen geleerd. Hè? Want er was, ook wel de, nou ja, er was toen wel al een fax. Ik weet niet of je een fax kent. Maar, ja, die ken ik, ja. Nou, zo heb ik je niet. Dus die, uh, maar dat mochten wij niet gebruiken eigenlijk. Uh, in die tijd. Waarom niet? Nou, om kijk, toen had je nog een... Iedereen had een fax. En je had ook een postkamer nog. Hè? En je had ook een chef-postkamer. Dat bestaat allemaal, allemaal niet meer tegenwoordig. Maar als jij iets vakste, dan kwam het ergens in een postkamer terecht... op een hele lange rol papier. En je moet altijd maar hopen dat dan die, ja. die, die postkamermedewerker... Dat, dat, dat jouw papiertje daar los scheurt en dan met de juiste persoon pracht. Dus ja. het was altijd indirect. Dus wij mochten er eigenlijk niks mee doen, behalve uh, in, in noodgevallen. Nee, we, we, met een andere tijd dan nu. Wij gingen dus naar een klant toe met twee cv's. En uh, we stelden de uh, legendarische vraag... Wie wil je dat er begint? Niet of, maar ja, wie wil je? Ja, ja, wil je A ja. of wil je B? Links of wil je rechts? Ja. Dus er werd gewoon een match gemaakt te plekken, zeg maar. En dat kan natuurlijk niet met een fax. En ik geloof nog steeds dat het, dit nog steeds werkt eigenlijk. Ook in het digitale tijdperk. Dus het was eigenlijk veel makkelijker in die tijd. Het was veel, uh, je had minder afleiding. Um, uh, ja, je deed gewoon je ding.
0: Ja, ik wil het zeggen, meer focus inderdaad. Veel meer focus. Veel meer bezig met de, met de mensen die je moet plaatsen. Ja. Um, maar hoe denk jij dan dat dat nu in de digitale wereld hetzelfde zou werken? Want je, je kan nu 500 mensen in principe naar dezelfde opdrachtgever opsturen. Nou, laten jou er maar, maar dan eens bovenuit springen. Dan kan je niet zomaar zeggen weer die of die.
1: Jawel, je moet juist in dit digitaal tijdperk naar een klant gaan met twee goede cv's en vragen wie wil je? Het geldt nog steeds.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar hoe kijk jij dan nu aan tegen AI eigenlijk? Dat, de. de um... Hoe noem dat ook weer? Chat, GPT ja, of AI. Dat, uh, <laughs> ja.
1: Nou ja, ik, ik denk dat dat een... Uh, ik zie het als, als iets assisterends. Hè? Ik denk dat dat uh, de incidenten of consultants of wie dan ook enorm zou kunnen helpen. Ik geloof er niet in, uh, maar dat is misschien, misschien een hoop dan een verwachting, dat, het, dat AI het overneemt, maar dat AI ondersteunt. Ja, weet je, wij werken nu, goed, nou, ik denk meer bureaus, al met factuurteksten gemaakt door AI. Nou, op een schaal van 1 tot 10... Heb je een zeven. Als chat als, als, als ChatGPT een factuurtekst maakt. Nou goed. Dan maak je dan een negen van. Ja. Uh, door daar zelf iets aan toe te voegen. En beter te maken. Daar geloof ik in. Het is een, het is een, het is een assistent. Die, die uh, het werk makkelijker maakt. En ik geloof er overigens ook in. Dat alle dingen die routinematig uh, routinematig zijn. En die repeterend zijn. Die moet je laten doen door, door AI. Of door een robot. Niet door mensen. Het is bijna gewoon een beetje ja, niet oké. Okay. Ja. mensen zijn mensen en uh, die kunnen dingen, uh, dingen heel goed uh, contact maken noem maar op, hè, mens zijn uh, onderling, dus, uh, dus ik vind AI prima ik um, denk wel dat we moeten oppassen dat AI het leven gaat overnemen, maar goed uh, je ziet ook allerlei spastische bewegingen dat voor mij in Italië is het al verboden uh, ja. het gaat wel een keertje komen natuurlijk, dat spreekt voor zich maar ik zie het als een AI is als een, als een, ook in onze wereld als een belangrijk assistent van, van, van het werk, zeg maar, wat je, wat je gewoon doet
0: ik vind het wel leuk dat je dat omarmt, want heel veel mensen zijn er natuurlijk best wel, ja, die schrikken ervan en die denken, ja, alles wordt overgenomen. En, uh, ik vind het wel spannend hoor, want als ik, als ik denk aan uh, studenten en jonge kinderen, kijk, toen ik klein was, gingen we al met een rekenmachine op school werken. Mm-hmm. Nou, als ik uh, aan uh, oudere mensen, dit, uh, als ik het daarmee over heb, dan vinden ze dat belachelijk, want je leert geen hoofdrekenen meer. Maar hetzelfde gaat nu natuurlijk ook met AI gebeuren. Ja denk ik. Studenten gaan steeds meer zelf leren. Scripties die worden door AI ge- gemaakt, nu al volgens mij. Um, dus ja, ik, vind het, ik vind het wel spannend, hoor. Ik vind het heel tof dat het, dat het er is. Um, ik ben heel benieuwd welke kant het op gaat. En ik vind het leuk dat jij ook zegt van... Uh, nou, het is een goede assistent. Want ik had me heel goed kunnen voorstellen dat je had gezegd van, nou nee, dat vind ik helemaal niks. En uh, het gaat de verkeerde kant op. En,
1: uh, <laughs> nee, zeker niet. Zeker niet. Nee hoor, dat, 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 die, dat, die, die verwachting heb ik zeker niet. Dus... Um... Ja, ik denk dat dit is niet het is niet de stuitende trend waar we natuurlijk uh, dit moment mee te maken hebben en uh, laten we de voordelen van, gewoon van, uh, van van zien en ook uh, ook pakken
0: ja nee, helemaal eens helemaal eens. nou we zitten al uh, goed op de tijd um, ik vond het een mega interessant gesprek en ik heb in een half uurtje tijd eigenlijk heel veel ge- heel veel van je geleerd maar dat had ik ook wel een beetje verwacht um, uh, volgens mij ben je wel een heel nuchter persoon heb ik het idee uh, en um, nou ja, heel erg bedankt dat je mee uh, wil doen. Jij bedankt doen. ook voor je vragen. Ja, graag gedaan. En ja, uh, n- gesprek, dus... Uh. Ja, dankjewel. En uh, wie weet, tot de volgende.
1: Absoluut, dankjewel. <laughs>
0: Ja, de tijd vliegt. Dat was allemaal weer Deze aflevering van Tijdtekort. Meer afleveringen luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app. En wil je meer weten over mijn werk als consultant in de zorg? Kijk dan op inter slash podcast. Tot de volgende keer!